0: anoche eh, anoche declaré la guerra a South Park ¿por qué? me cansé o sea, <risa> ¿qué te hizo South Park? <risa> se metieron con los Simpsons
1: uh,
0: ya está fuera Por eso no se jode ¿eh? <risa> eh can los o mira que otra vez lo habían hecho de, sí tampoco... el, el mítico de los Simpsons lo han hecho ahora lo ahora lo están dando en Comedy Central sí y bueno, yo qué sé, lo, lo miro de vez en cuando. No, no es una serie que nunca haya seguido uh -huh. realmente, a pesar de lo mítico. Dice, ay, tienes que ver todos estos capítulos que son buenísimos, son como una mini peli. sí y yo qué sé, te lo mirás, ¿sabes? No. El de la guerra de consolas, el de juego de Tron, los Juegos de Tronos, toda esa movida. Imagino la Andia también, sí. Claro, toda esa movida. La peli está muy guay. Y sí que había un momento de mi vida en el que me gustaba South Park que realmente me, me hacía gracia y lo pasaba bien. Uh -huh. Pero a medida que fueron pasando las temporadas y se fue alargando la serie, se fue volviendo cada vez más nihilista. Y pretenciosa del carajo. Y pretenciosa, claro. <ríe> y si hay algo que me molesta más que South Park, son los fans de South Park, que creen que saben de lo que están hablando porque vieron un episodio de South Park Correcto. O sea, esta gente que tiene una idea cerrada formulada y trabajada gracias a haber visto un episodio de South Park Correcto. porque <ríe> es más fácil coger la opinión de alguien que admiras es que tener una propia <ríe> y ni siquiera hace falta que lo admires es que South Park tiene una especial habilidad para hacerte sentir listo porque entonces eh, disimulan cosas en el episodio, lo meten como bromas, pero tratan temas muy importantes. Sí. Entonces es como, fue he pillado esto que han puesto aquí, ¿eh? Están hablando de actualidad, lo han metido por ahí por debajo y yo, ¿eh? Y es una... Lo he pillado, ¿sabes? Ya. Lo he pillado. Y tal y como te plantea el
1: dilema moral South Park, eh, lo hace de, de una forma aplastante Y siempre al que lleve la contra lo ridiculizan a, a, al, al nivel de la mierda. Entonces,
0: claro, hay veces... ¿no? Nunca tuve una opinión con, completamente en contra, ¿no? Eh, de, de lleno, contra South Park. Porque sí. es el rol de que, claro, cuando va a tu favor... Claro, <risa> o sea, te conviene. El episodio habla de cosas que a ti te cunden o que a ti te gustan. Pues, oye, tampoco te quejas, ¿sabes? Dices, ah, esto está bien, no sé. Pero sí que es cierto que me molestaba ese punto ni lista... De dar por hecho que tu moral es la correcta sí. y pretencioso que, que siempre ha tenido, ¿no? De decir, toma, vamos con la... Y además como que han hecho bandera de eso, ¿no? Como ah. que la serie fue evolucionando con los años sí. y lejos de flanderizar a sus personajes, de, de llevarlos a un extremo, lo más extremo posible, cada uno ridiculizándolos, lo que ha hecho es eso con toda la serie, uh -huh. llevándolo a un plano más político y social de sí. crítica, ¿no? Eh, había una serie que hacía esto y lo hacía muy bien durante los 90, que eran los Simpsons. <ríe> los Simpsons realmente lo hacían muy bien y de una manera mucho más sutil que Totalmente. South Park. De lo, Los Simpsons tuvieron una habilidad entre la temporada, más o menos digo la primera, también pero vamos a poner la temporada entre la 2 y la 7, uh -huh. la 8 para muchos, sí. de, de coger y decir te voy a poner un, una idea durante todo el programa, la voy a defender a muerte, Voy a ir con eso hasta el final, diciendo que esto es lo correcto, y en los últimos tres minutos de episodio te la dinamito completamente. <ríe> y además hacían cosas como mucho más eh, sutiles, como poner entredicho la imagen de lo que es eh, la familia, no la unidad familiar por sí una manera. entonces uh -huh. te presentaban a los Simpsons que ya de por sí era una familia disfuncional pero bonita, que se amaban y se querían todos, ¿no? Pero a la vez te la comparaban por ejemplo el episodio de la mafia, que aquí hemos nombrado varias veces, sí. en el que Bart se mete en la mafia en el que te, com te comparan la familia tradicional, que en teoría es lo correcto con los principios e ideales de la familia como concepto de la mafia y entonces te dicen ah, lo, además... lo malo no es tan malo ni lo bueno es tan bueno
1: Ya, pero es que precisamente ese ejemplo lo que tienes que eh... Es buenísimo. No te está dando esas referencias sangrantes de esto es del padrino, esto es de esta serie, esto de los sopranos. No, 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 no. Vamos, bueno, a, vamos o sea, a hablar de
0: la mafia. Vamos a hablar de la esencia que tiene. Claro, y eso es, es lo,
1: lo bueno que. Vamos bueno, a hablar de consigue. esa
0: película de Scorsese que hemos llamado Los Simpsons. <risa> <risa> Entonces, claro, Los Simpsons ya hacían eso. Pero son Park se ha medio especial, sobre especializado en eso, ¿no? Uh -huh. Él lo ha llevado más al extremo y en vez de hacerlo muy sutil, lo hace un poco menos sutil, pero te hace pensar que eres muy inteligente como espectador, ¿no? Porque sí. te lo va soltando ahí por debajo. Además... Y yo hasta ahora venía bien con eso. Sí yo hasta ahora venía guay. Y así lo estaban echando en, en Comedy Central. Lo dejo uh -huh. porque yo soy de esa gente que a día de hoy aún mira la tele sin mirarla. O sea, yo soy de los que aún a día de hoy hacen zapping. Toma. Pero porque me gusta hacer zapping, por el, el enamoramiento a la idea de hacer zapping. <risa> eh, no, 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 no. Claro. No, creo que sí.
1: No, no. Es decir, ya lo vi, ya lo vi. No lo vi, sí lo vi. Eh,
0: Entonces lo dejé. Y había un capítulo claro, algo que hace South Park, lo mismo que está haciendo todo el mundo que es tirar de nostalgia y rescatar personajes que a lo mejor son más antiguos uh -huh. y ¿no? Que, que sí, que llevan toda la vida en la serie que nunca han desaparecido, pero sí que le das otro más
1: importante claro.
0: entonces era un capítulo centrado en el señor Mojón hmm. que era profe de la escuela y demás y le recortaban el presupuesto para su, eh, su actividad de Navidad, ¿no? en sí. octubre se lo hacían, entonces el señor Mojón se enfadaba, pues, diciendo, joder me estáis quitando el presupuesto de Navidad, apenas consigo hacer una actuación de Navidad Deciente. decente con lo que me dais, y dice, ya, pero es que estamos eh, pensando, eh, la frase era buenísima porque además decía algo así como, hay quien opina que la mierda uh -huh. no es una buena representación de la Navidad.
1: <risa> a, a mí me parece bien. Eh... A mí sí
0: la mierda me representa la Navidad. Claro, jugaba con ese punto irónico yeah. y tal. Hay que tener en cuenta, para el que nunca había usado que el señor Mojón, pues es eso. Es un, es un truño con, mágico con carita y un gorro de Papá Noel. ¿no? <risa> y todo el episodio giraba un poco en torno a eso, ¿no? Y en paralelo había una trama en la que el personaje de Mujer Fuerte, que es un sí. personaje que se llama Mujer Fuerte... Eso es. Eh, estaba liada con... Eh, el pol
1: director pues, eh, políticamente eh, correcto.
0: El director políticamente correcto. Y tenían hijos y entonces tenían hijos políticamente correctos. Ay, qué cookie. Que lloraban al racismo y cosas por el estilo. ¿no? <risa> Yo me quedé en la temporada anterior cuando se empezaban a liar. <risa> pues bueno, tenían un hijo, empezaban a, a eso, lloraban. Cada vez que había alguien con un comentario racista, ellos lloraban. <risa> <risa> Entonces, hasta bien. O sea, todo sí. el episodio iba por ese lado y yo me estaba partiendo el culo. O sea, a, mí, a mí me estaba haciendo mucha gracia. Uh -huh. eh, eh, la trama secundaria era el padre de Stan, que se hartaba de la vida en la ciudad, que ahora todo es complicado, nadie puede decir nada, nadie puede hacer nada y demás. ¿Y dónde quedaban los antiguos valores? Pues en las granjas de Colorado cultivando marihuana. Entonces el tipo se va para allí y vive una nueva vida como granjero cultivando para marihuana. Mí, toda la serie podría ser historias del padre de Stan. Sí. tío El
1: puto Randy es genial. Sí. Es lo bueno de eh, la serie.
0: Sin lugar a dudas sería mejor serie. sí todo el episodio iba en ese estilo, ¿vale? Hablaba de ese punto. El tema era que el señor Mojón uh -huh. eh, se pasaba se, con unas pastillas para dormir, se iba a la mierda, eh, estaba medio colocado y tuiteaba cosas eh, insultando a todo el mundo en el pueblo. Pero oh. sin ningún tipo de criterio de, concreto de insulto, sí. él insultaba sin más. Y él decía, no, mira, es que estaba un poco colocado era en broma, le decía a todo el mundo. En plan de, no lo toméis en serio, ¿vale? Yo solamente intento traer el espíritu navideño y todo el mundo. Estamos en octubre. Y entonces, claro, él quería defenderse y nadie lo quería defender por eh, una una frase recurrente en todo el episodio es que si intentas defender la mierda algo se te queda pegado. Uh.
1: Entonces era eso. Y
0: me, me gustaba el concepto. O sea, me gustaba sí. todo el episodio de decir, joder, es que aquí la mierda, ¿sabes? En plan sí. de, no te puedes meter a defender o con ciertas políticas claro. porque algo se te queda. O sea, eso significa es. que algo de eso a ti te representa. No puedes decir sí, pero. O sea, o no, pero. Cuando pones un pero es que algo se, Esa te, es queda la mierda
1: que se te queda pegada.
0: Claro. Entonces hasta ahí bien. El capítulo iba bien por eso. Entonces decían al final del episodio como estaba insultando a todo el mundo y no estaba consiguiendo hacer nada bien y uh -huh. llegaron eh, los hijos de PC y lloraban ante su presencia y todo el mundo decía, pero ¿por qué lloran ahora? A veces ni ellos mismos saben por qué <risa> lloran los políticamente correctos. <risa> Me gustaba, le, está, le están sí. disparando todo el mundo por igual. Y entonces en ese momento dice, bueno, pues lo vamos a desterrar de pueblo. Y el episodio acaba ahí. Vamos a llamar un Uber y que se pierde el pueblo. Y lo destierran. Y dice, ¿y dónde irá a vivir ahora el señor Mojón? Dice, pues a un sitio donde cosas como el racismo a día de hoy no estén mal vistas. Y de golpe lo ves al señor Mojón en Springfield y entra un hashtag en pantalla que es cancelar los Simpsons. ¡Buah! Y yo, pero y ¿Qué es? gratis, <risa> joder! Es por toda la mierda de la eh,
1: que hubo con Apu, ¿no? En por, los sí, porque años.
0: concretamente en Springfield lo reciben Apu y Homer. Hmm. Eh, lo que voy es durante todo el episodio, no es porque te metieras con los Simpsons en sí, sino por cómo lo has hecho y de forma súper sí, gratuita la situación de Apu en los Simpsons es muy criticable ni los mm. propios Simpsons saben qué hacer con él porque el personaje de Apu estaba muy bien hace 20 años, hace Exacto. 30 años cuando el contexto histórico y cultural acompañaba a ese personaje y es cierto que hoy queda siendo un personaje muy racista muy desfasado
1: y racista.
0: Claro, representa un estereotipo de indio que no es, ¿vale? es. que no se corresponde a la realidad los Simpsons ya han intentado corregir esto han intentado plantear varias ideas y dejaron una en concreto en que metieron un nuevo personaje que es quien se llama Padula, que ahora con, uh -huh, con, eh, Apu. con Apu que es su sobrino, que sí representa a los actuales y deja muy claro que Apu está mal, ¿vale? pero no por eso eliminan a Apu de, de la tele, sino uh -huh. que acaba como un, como un hombre eh, conservador sí. y rancio <risa> <O> sea, <risa> que es básicamente lo que se había convertido el personaje de Apu, uh -huh. de hecho la, la comunidad india-americana tenía un problema con, 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 esto, Apu. con Apu, porque sí. la gente decía, ¿Ah, eres Apu, y la gente, no, no soy Apu cállate, ¿sabes? Además está asociado a un prejuicio Juicio. Eh, es como cuando nosotros, por ser argentinos, nos preguntan, ¿y qué, juegas al fútbol o eres psicólogo? Lo que hago es meterte un puñetazo en la boca, por, por gilipora, ¿sabes? Eh, porque luego
1: en nuestras maratones de fútbol y psicología eh, no tienen nada que ver con que seamos
0: argentinos. Pero sí. Entonces, yo lo que vi es, mira, tú querías insultar a los Simpsons y lo has hecho. O sea, no me vendas ahora que lo estás haciendo por unos principios. Los cojones. A ti te parecía guay insultar a los Simpsons y pedir que cancelaran los Simpsons. Y además, cancelen los Simpsons. El, el casta cancelan los Simpsons. Es un casta que se, hace, se ha usado muchísimas veces hace mucho tiempo porque los Simpsons llevan durando demasiado tiempo. Exactamente, porque la serie ya se fue a tomar por culo. Hace poco en el podcast este que he los Simpsons decían: no es que los Simpsons hayan hecho una temporada mala, ya han hecho 15. Es que es bueno, ese es el punto. <ríe> punto. llegó un momento que decían: bueno, vamos hasta donde llega. A lo mejor pega la vuelta y vuelven a ser buenas, ¿sabes? ¿Vale? <ríe> Entonces. Ante esta situación de decir, mira, has hecho 15 temporadas malas y terrible, la gente está como, mira, por un poco de dignidad cancelarla. Y existe el debate de, ¿qué dignidad? Son 15 años haciendo mierda.
1: Ya sí, ya se la han fumado toda esa dignidad. <risa> claro,
0: qué dignidad. Entonces, ese hashtag lleva ahí desde hace mucho tiempo. Entonces, te propias de ese hashtag bajo, bajo la apropiación también de unas uh -huh. ideas en contra del racismo que otros sí. defendieron también en Twitter. Y es como el punto de, mira, ¿qué te está haciendo muy de listo con claro. esta mierda? Y en ese momento fue como que rompe y dije, no, ya está, sí que tengo una opinión clara contra Sopark y es que me rompe los huevos. Sí, su, su rollo de... moralista cuando no eres tan inteligente o sea no creo que South Park se hace eh, pensar o sea te hace pensar que son más listos de lo que realmente son ¿no? hmm. y también un poco de eso es de lo que vamos a hablar hoy que ya lo adelantamos en prueba anterior que es que South Park juega un poco al juego de la posverdad Uh -huh. intentándote eh, hacer creer que no lo están haciendo. Ya Que de eso va. Que por va cierto, que llevamos 10 minutos y esto es Gary y Martín, se compraron un micro, Quería programa que... número 51. Quería que terminaras para recordarte lo que nos estaba <risa> presentado. <risa> <risa> programa número 51 y vamos a hablar de eso porque eh, todo el tema de lo que hemos hablado en los últimos programas, tema de eh, cómo el K-pop uh -huh. tiene una industria bastante jodida detrás, sí. pero su comunidad hace un consumo más o menos responsable de... Del
1: producto. Y denuncia las injusticias que sufren sus ídolos y, y los cantantes. Y también eh, ponen en, en internet, me refiero, que, que hacen ver, que hacen visible eh, el hecho de que están sufriendo. Exactamente. Los están Exactamente. explotando. Y pelean
0: por eso, Exacto. pelean por sus artistas. Por otro lado, hablamos también del tema de Stan Lee. Hmm. El tema de Stan Lee como eh, consiguió cosas hermosas, enormemente beneficiantes para la sociedad. Eh, para cosas generaciones. Claro, aport una aportación cultural de la hostia, pero el precio a pagar por eso fue aplastar a muchos artistas por el camino okay. y muchas otras prácticas entonces el debate que hemos planteado y hoy con este programa cerramos como en esta especie de trilogía sí. de programas de Gary Martín se compraron un micro hablando sobre la responsabilidad en cuanto a la cultura y el arte ¿no? y South Park es como un poquito como el pie. No, para, para hablar de esto, porque es perfecto, porque South Park es eso, es muy pretencioso, en cierta mm. manera, no digo que no estén en lo correcto, muchas cosas las que hablan, pero sí que hablan desde una superioridad moral que no les corresponde ni a ellos, ni a nadie. Exacto. Nadie tiene ese punto. ¿Por qué digo que juegan la posverdad? La post... Pero empezar, ¿qué es eh, la posverdad? Que me, en... me encantó, eh, ¿cuál es el sinónimo de posverdad? Mm. Que, que la define perfecto. O sea, me parece que el sinónimo de la palabra posverdad es mejor que la propia palabra en sí, que es oh. eh, mentira emotiva. ¡Oh, y me gusta! Sí, sí, y me parece <risa> mucho más descriptiva de lo que realmente es. Uh -huh. eh, la posverdad es una distorsión deliberada de, de la realidad que busca una opinión pública. O sea, no es una mentira como tal, sino una mentira emotiva, y, no, y que busca distorsionar un punto de la realidad. Eh, por ejemplo... Eh, todo esto estaba siempre enfocado a conseguir una opinión pública, ¿no? Que la gente sí. opine una cosa en particular. Por eso hablamos de SOPAR, porque siempre ves claramente que están, desde, te hacen pensar que son muy nihilistas, que no creen en nada, pero sí crees en algo y mm. sí tienes una opinión muy firme sobre, sobre una cosa concreta. Pero es este punto de, de, por ejemplo, lo que decimos siempre de Putin, ¿no? Putin se bajó un oso puñetazos. Es, es como la idea, ¿no? Todo ya. el mundo hace ese chiste, ¿no? Es que Putin se, se desnudó de cintura para arriba, y le hizo karate con sus técnicas de ninjas de la KGB, <ríe> de
1: y se bajó un
0: oso, ¿sabes? Entonces dices, hostia, Putin. Eh, Putin es muy, muy tocho, ¿no? Se es bajó. durísimo. Todo el mundo sabe que eso es mentira. Ya. Se ha distorsionado la realidad para tal mentira. Pero ha calado una opinión pública en la sociedad. Uh -huh. Y es que Putin es tocho. Y Putin es una puede, imagen. Claro, Putin te puede cagar a palos. El sí. imagen que le ha quedado todo el mundo. Es que, es que la meme de Putin
1: eh, montando un oso por el bosque, lo que es esto sin camiseta, eh, joder, es que te lo dice todo, tío. Claro, exactamente. Yo creo que él mismo tiene un cuadro en el, en el, Kremlin o en su puta casa
0: que sea más grande que la puta pared de él montando el oso. ¿Sabes? Y no digo que, que el tipo no sea fuerte ni tenga eh, técnicas de combate que ningún humano conocerá, que probablemente sea así, porque tiene unas habilidades sociales de intimidación que, te, que lo flipas Exactamente. Y pero nadie cuestiona, por ejemplo, la edad que tiene. En plan de, vale, las conoce esas técnicas, pero a la edad que tiene hoy las puede seguir manteniendo y demás, o sea, y no digo que no sea así, probablemente pueda, o sea, uh -huh. probablemente Putin pueda matarme con una sola mano. Exacto. De hecho, creo que el 90% del planeta podría, porque tampoco estoy en una condición física de la hostia, <risa> pero nadie se hace esa clase de preguntas. La idea ha quedado. Hmm. Putin es tocho, ¿no? sí. Entonces, la posverdad es esto, empuja, haces una pequeña distorsión de la realidad y haces un... Un empujoncito Exacto. y que la gente haga eso. El tema también funciona mucho a través de eh, repetición. Sí. Si tú repites mucho, como decíamos antes, con una meme, que Putin uh -huh. es muy tocho, Putin es. es muy tocho. Correcto. <risa> eh, la posverdad es algo que aparenta ser verdad y que es más importante que la propia verdad. O sea, es más importante sí. que Putin sea tocho que si Putin es tocho realmente. O sea, la imagen esa que quedará, pues, ¿verdad? Juega eso. Juega, que es más importante, la mentira emotiva que te dije, la realidad uh -huh. que he creado, eh, que he distorsionado, es como que distorsiona, si creas una burbuja en la que todos vivimos, sí. donde la realidad es esta, al margen de lo que está afuera. No hablamos de que Putin, a lo mejor ya a su edad, después de haber hecho tantas cosas, puede que tenga lesiones físicas que le impidan matarte a puñetazos,
1: ¿no? O que venga alguien que sea casi tanto hecho como él, pero mucho más joven y que lo reviente.
0: O incluso que le apetezca, También, o que le parezca bien. Sí. O a lo mejor el fulano está viviendo una etapa de transición personal, de uh -huh. paz mental, donde él no quiere meterle ningún puñetazo a nadie, donde incluso hasta le parece mal. Pero no es la idea que queda. Dentro no. de esta burbuja, que es la verdad en la que vivimos, Putin se bajó unos puñetazos. Putin eh, podría protagonizar su propio manga, su propio anime. <risa> y
1: reventarlos a todos. One Putin man.
0: Y el tema es, eh, ¿te acuerdas lo que hablábamos en programas anteriores del meme, no? Sí. Que la palabra meme viene de la unidad mínima de medida de transmisión cultural mm -hmm. de una persona a otra, ¿no? Como el, el gen... Que se transmite de una generación el, a otra, ¿no? Que hablamos... informático de información. Claro, exactamente, como el ADN. Ahí va, como un cromosoma de, de cultura, uh -huh. eso es el meme, la unidad mínima. De ahí viene la palabra. Entonces, si tú haces un montón de memes transmitiendo de una persona a otra, de que Putin es tocho, Putin sí. es tocho, da igual el resto. Implantas o el sea, origen, eso es. Claro, es, es que ahí ya está. Pues resulta que el término posverdad eh, fue usado por primera vez en el 92. Toma. Un dramaturgo llamado Tesich dijo y cito textualmente, nosotros como pueblo libre hemos decidido libremente que queremos vivir en algún modo de posverdad. Pero a lo que se refiere es como que la humanidad, ya en el, no, en el año 92... Sí es cierto que en el a partir de la década de los 2000, en el 2010 sobre sí. todo, fue cuando se empezó a popularizar más este término y oh. acabó de calar definitivamente durante la campaña de Donald Trump en, en Estados es que Unidos. que saltó
1: a prensa, y de prensa lo que se estuvo a la campaña de Trump, y desde Trump ya es una claro. donde más donde más realidad. se ubica
0: esto es en, en temas políticos siempre. Sí. En la política, de hecho, existe la política de la posverdad como una parte de la ciencia política aplicada oh. a, a desarrollarlo, ¿no?
1: Y tiene sentido que sea así, tú piensas que la tiene los mayores laboratorios de más d de, de información, o sea, claro. porque es que necesitan hacer calar ideas de nuevas formas siempre en,
0: en, vamos, en la gente, en el electorado y sobre todo en los indecisos. Entonces, claro, esto ocurre eh, de tal manera que hace que la emoción vaya antes que la razón. Porque Ajá. es más fácil provocar una emoción a alguien Ajá. que hacerlo razonar. Pero es más fácil para la persona que le toca. O sea, ¿a ti que es más fácil? Que te pongas a, a exaltar un tipo de emoción o que te pongas a pensar en algo.
1: No, es Fíjate claro, a la o sea. cantidad
0: de gente que no le gustan las películas tipo Joker porque hmm. son incómodas, porque te dan vueltas a la cabeza, porque te hacen moverte tu sitio y pensar en movidas. No, la gente no quiere eso. De hecho, solamente hay que mirar... Si, si la gente quisiera razonar y pensar más programas como El Hormiguero ya. no tendrían tanto, no tanta audiencia porque El Hormiguero busca eso busca que te distraigas un rato de la realidad uh -huh. ¿no? que te entretengas con otra cosa y eso pasa con muchísimos programas La, la dos tendría probablemente más audiencia Sí, que sería sí. La,
1: la cadena mainstream
0: Como audiencia te es más fácil emocionarte que razonar Sí. La posverdad lo sabe y ataca a ello. Entonces te buscan una mentira emocional, algo que despierte emociones en ti. ¿Y de qué te vas a más De una emoción que salió de dentro de ti, que no has puesto en duda en ningún momento. Sí. O de una idea que tienes que trabajar y a lo mejor no te apetece hacerlo porque te hace pensar en cosas que no son agradables.
1: Claro, te hace salir de tu zona de confort.
0: Claro. ¿Qué pasa? Que esto ocurre en el auge de la posverdad en los 2000. Época en la que también se empezó a polarizar South Park. Sí, ¿no? como, eso es. como por seguir un poco con este, con este ejemplo, ¿no? Y a la vez pasaron más cosas. En los 2000 eh, fue el auge de la cultura de Internet, eh, uh -huh. la no, el auge de la nostalgia, sí. el auge del cine blockbuster. O sea, cosas que ya existían antes, pero como que fue la tormenta perfecta. O sea, a partir de los 2000, se, claro, se empezó el camino en el que estamos ahora, donde en el cine todo son franquicias, son uh -huh. universos cinematográficos, spin-offs, sí. remakes, reboots, <risa> todo, todo el tema, ¿no? Refrito es la palabra. Pero todo se basa en emotividad, todas sí. estas cosas, en emotividad uh -huh. y, y, en, y en nostalgia, emotividad y nostalgia, todo, todo el punto, ¿no? ¿Qué pasa? Que hace poco, bueno, tú ya lo sabes y lo hemos comentado en algún programa, que estoy viendo Mad Men ahora mismo, por primera sí. vez en mi vida, y había una frase muy buena en Mad Men, pero buenísima, uh -huh. que definía la nostalgia. Es una definición que yo voy buscando sí. desde hace muchísimo tiempo, o sea, quiero desde hace un tiempo buscar una frase que defina por completo la palabra nostalgia y el protagonista de la serie, Don Draper, lo, la suelta. ¿no? El uh -huh. tema es que, para que no conozca la serie, es una serie que va sobre eh, gente que trabaja en la industria publicitaria en eh, la década de los 60 uh -huh. y eh, siempre el protagonista, Don Draper, que es como el mayor talento que ha existido jamás en el mundo de la publicidad, <risa> siempre habla de que la nostalgia vende. Sí. Y nadie lo pone en duda porque lo dice Don Draper. claro Su a palabra es ley. Pero llega un momento de la serie en que se lo plantean y le dice ¿por qué la nostalgia? ¿Por ¿Dónde está? Y entonces él define que la nostalgia es el culto por la infancia eh, que nace porque aún no sabes que no quieres morir. Uf. Y me pareció buenísimo. Es la me pareció la definición de nostalgia Totalmente. que la voy a coger y me la voy a tatuar en el pelo. <risa> El tema es que la nostalgia, como, como tal, eh, es muy emotiva. Uh -huh. Te lleva a un culto por la infancia, una emotividad donde no hay que razonar todo sino solo sentir y vivir. Y esto ocurre también cuando sale una generación, que es en la que vivimos nosotros, que hemos comentado muchas veces aquí, uh -huh. que es una generación que está sintiendo por primera vez. La generación de nuestros padres, no era la inteligencia emocional no era algo que sea para educar, no era importante. Uh -huh la eh, generación de nuestros abuelos mucho menos o sea, mm -hmm. lo importante es que tienes que salir al campo a trabajar dejarte sí. el lomo <risa> eh, currando con tu mano de obra y se acabó claro. esto, es lo, esto es lo que hay, ¿no? el resto era secundario los hombres no pueden llorar, las mujeres van para la cocina y tienen que parir ese era el mundo en el que vivimos era la vida pero de golpe empiezan a cambiar y te empiezas a dar cuenta que sí importan tus emociones y el uh -huh. mundo empieza a fijarse en eso y empieza a ser muy importante la pregunta ¿cómo te sientes hoy? Uh -huh. y entonces empiezan a salir series como Steven Universe que hablan de eso sí. o la serie Happy uh -huh. y muchos otros productos que se centran en las emociones y en hablar de ellas y en tomarlas en serio ¿no? entonces es cuando se empiezan a hacer más visibles los problemas mentales como hay tantas campañas ahora mismo contra la depresión uh -huh. y todo ese punto porque estamos viviendo una revolución emocional claro Estamos viviendo una revolución en cuanto a nuestras emociones y reconocer que existen y que todos salgamos de nuestro armario emocional y digamos al mundo, oye, eh, siento, esto. siento esto y hay que hablar de ello. Entonces es cuando empiezan a quitarse, ponerse más etiquetas que nunca. Entonces sí, sí. empiezan a reconocer toda la diversidad cultural, la diversidad de género y demás. Mm. Esto conlleva también que la mayor cantidad de gente conservadora que no acepta este nuevo mundo, sí, vale se resista. que está en contra de, de los cambios, también vive esta revolución emocional uh -huh. entonces se sienten libres de poder decirle al mundo de me estás ofendiendo diciéndome que yo como hombre heterosexual de mediana edad estoy equivocado, no me gusta no me gusta, me gusta, esto. no me gusta, no me gusta que exista razón. Capitana sí. Marvel, porque yeah. yo vivía muy cómodo en un mundo lleno de pitos, protagonizando <ríe> por pitos. el cine. <ríe> eh, ¿Por qué tenemos negros en el cine? Entonces, eh, toda esta gente también vive la revolución emocional, y se sienten en la capacidad de hacer eso. ¿Por qué además pasa esto? ¿Por qué existe internet? Yeah. Internet le ha dado un megáfono a cada persona que hay en el planeta, y, yeah. y todo el mundo fue educado en una cultura democrática y con una educación igualitaria. Uh -huh. ...y un sistema educativo que trataba a todo el mundo por igual entonces claro cuando todo el mundo es tratado por igual todo el mundo tiene la misma posibilidad de fracasar claro <ríe> entonces no había la educación que todo el mundo dice ah está obsoleta además pero poca gente se molesta en ver por qué está obsoleta sí. eso, la idea que hay hoy en día es que la educación está obsoleta le preguntas a la gente ¿por qué está obsoleta? Y dicen ¿por, ¿por qué?
1: Mm. <ríe> bueno <ríe> me enfado y esos son
0: todos los argumentos que hay eso es también parte de la verdad si sí. te repito mucho que la educación está obsoleta tú vas a pensar que la educación está obsoleta pero si te preguntan ¿por qué? dirás pues porque y empezar a repetir argumentos que viste en South Park sí vale ahí está, ahí está el punto eh, entonces, ¿qué pasa? que todo esto ocurre habiendo una revolución cultural, emocional, la cultura pop se vuelca un montón en esto, la película más taquillera de historia del cine ahora es Endgame yeah. todo el mundo dice, ya, pero es una cagada de película lo comparas con el cine de verdad, discusión Martin Scorsese o sea, eh, Marvel Sí, es una mierda. Es decir, ya, pero lo que hace Marvel es imposible que lo hagan además O sea, nadie fue capaz de hacerte de sentir tantas cosas como hizo Endgame con sí. los fans de Marvel. Exactamente. Es que es imposible despertar o sea, ese tipo de emociones y con esa intensidad es que ni de coña. Juegan en otra liga, pero muchas veces existen este tipo de discusiones porque no se acaba de entender que estamos viviendo una era de cine emocional uh -huh. que es una consecuencia directa del cine de los años 80. Sí. Lo decía Kevin Smith. Scorsese no entiende cómo a esta gente le puede flipar eh, Marvel. Pero yo sí lo entiendo porque yo iba al cine con, con mi padre, padre a ver la película. Niño, eso es. Claro. Eh, hay una cagada de guión en Indiana Jones, que uh -huh. es buenísima, en la que hay una persecución en, en Bart, donde, ¿sabes? Cuando está Indiana Jones pegándole al tipo este con el gorro feda. Sí. <risa> en el que hay una persecución en la que están en un bote pegándose, ¿no? y Pero cambia muchas veces ese bote, sí. en el plano. Tú ves los diferentes planos... Y a veces hay asientos en la parte de atrás... Otras veces no... A veces sí. es más largo... A veces es más pequeño... Sí, el bote es completamente diferente... Exactamente... Pero te da igual... Ni te es fijas... Que nadie sur. se da cuenta de ese error... ¿Por qué? Porque estás tan emocionado... Con lo que estás viendo... Que te el estás haciendo No importa... Claro, te estás haciendo sentir... Tantas cosas que el resto es indiferente. O sea, las películas emocionales sacrifican sí. eh, coherencia uh -huh. para hacerte sentir más cosas. Eh, otro buen ejemplo de esto es el último tráiler que salió de Star Wars uh -huh. que todo el mundo se emocionó. O sea, todo el mundo pasó a decir, pues, odio Star Wars porque la, la película episodio 8 no me gustó y fue un insulto. Pasaron de eso a decir, Dios mío, tengo que ir a ver esta peli. Y aunque ahora es alguien diciendo, pues yo no pensé en eso, yo no cambié de opinión o a quién le importa esa película, porque hay mucha gente que piensa sí. así, está el dato de que Endgame ha sido eh, tapada por Star Wars en el, en el sentido de preventa de entradas. O sea, Star Wars ya ha vendido más entradas en preventa que en game, que, veng que Vengadores en game. O sea, me vale verga que venga cualquiera y me diga, oye, mira, que realmente nadie está esperando esta película y va a ser un fracaso. No los cojones, porque no, mientras. Están, Hay datos. Mientras está Internet llorando. Por esto, las entradas se están vendiendo como churros. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el tráiler que sacaron es muy bueno. Sí, el sí que que sacaron, ¿Y sabes dónde está la clave de por qué el tráiler es bueno? Porque R es emotivo. Sí. Han cogido lo que sería el estribillo de la canción uh -huh. de Star Wars, de la música mítica de Star Wars y lo pusieron al comienzo. Uh -huh. ¿Vale? O sea, modificaron la partitura es. y lo que es el estribillo, la parte más alta y más emotiva, la pusieron al comienzo luego hay una pequeña pausa y luego vuelve ese estribillo. Entonces, multiplica la emoción. Llega. Te llega, te golpea muy sí, fuerte. Sí, es, sí. es una manipulación muy sencilla pero muy pero, efectiva. Joder. Entonces, claro, vivimos en esa época. El cine emotivo está por un lado y el cine artístico está por otro lado. No digo que el artístico o el de culto o el de género uh -huh. no sea un cine bueno y, y de calidad o no válido, sino que es muy muy bueno. Pero es que como que están diferenciándose y empezando a vivir en diferentes ligas. Sí. Cada uno va por su lado. Porque vivimos en esa época de, de revolución emocional y entonces es normal que hace un auge de la posverdad, donde...
1: Porque es más fácil, efectivamente. Es que la posverdad funciona a base de eso. Como funciona a base de emociones y estamos en plena efervescencia de esta revolución emocional, joder, pues claro que es más fácil despertarla. Estamos todos, eh, pues eso, mmm, locos, de eh, pudiendo hablar de ello, eh, expresando sobre todo nuestras emociones, que antes era algo más... Eh, pues, Existe Twitter. Daba,
0: era algo tabú, exactamente. <risa> Existe Twitter. En Twitter cualquiera puede decir, pues, te odio. <risa> y que no haya repercusiones no. desde el sofá de en tu casa vives tan tranquilo sí. y el mundo sigue y Eso continúa y, ¿sabes? Y, Oiga, y tú te respirando. has quedado tranquilo porque has expresado una emoción Eso es. ¿vale? ¿qué pasa? que si esto lo manipulas correctamente como hizo por ejemplo eh, la empresa Cambridge Analytic uh -huh. que fue la empresa que estuvo detrás de la,
1: de la campaña, campaña de publicitaria
0: de Trump de Macri en Argentina y de sí. tantos de, del Brexit y de muchas otras cosas detrás, y lo sabes manipular correctamente, puedes conseguir mover a la sociedad en un sentido o en otro. Eso es. no ¿Por eso iba. Porque esta gente entendía los datos, lo hemos hablado muchas veces en este programa eh, también, en el programa de Así funciona Internet, lo comentamos, que es un programa que es súper complejo para la audiencia media, sí. <risa> porque nos metimos de lleno a hablar muy técnicamente de, sí, de, de, de lo que es posicionamiento web y todo ese tipo de cosas, pero realmente lo que tratamos en ese programa y un poco la idea era de que hay la suficiente cantidad de datos en Google uh -huh. Analytics, y al revisar las páginas web y demás que puedes predecir el comportamiento de la gente y puedes es. provocar emociones en ellos para que actúen de una manera u otra puedes condicionar su actitud y su comportamiento en internet esa es la, la idea nosotros sin gastarnos dinero uh -huh. ¿vale? podemos ver en nuestra web que es toyshanteconexión.com donde la gente hace más clic y donde miran más en la pantalla uh -huh. porque es un dato que está ahí en YouTube ahora están empezando a implementar en los Analytics el que tú puedas ver a dónde mira más en cada vídeo la, la gente cuando entra, ¿no? O sea, de sí. qué parte del vídeo se están, se están, están mirando quedando, mal. Claro. Entonces podrías alterar la fotografía de cada uno de tus vídeos para explotar eso. Para explotar eso, claro. Que... Puedes impulsar en diferentes cantidades, lo puedes hacer mover hacia un lado, en plan si hago que miren aquí concretamente y uh -huh. vean lo que a mí me interesa que vean, claro. pues podría moveros a comprar cierto producto, a votar a ciertos políticos, o ir a donde a, donde a mí se me antoje por esa manera. Solo necesito eso. la cantidad de audiencia suficiente que confíe en mí, uh -huh. nada más. Entonces, claro, se va por ese lado. Además, hay que. otro ejemplo de cómo vivimos esta revolución emocional. Eh, Instagram es junto, bueno, hasta ahora era la plataforma con mayor crecimiento de la historia de las redes sociales. Uh -huh. Le está adelantando TikTok. Sí. Está en proceso de adelantarlo, por eso digo hasta ahora, porque puede que cuando salga este programa TikTok ya lo haya adelantado, <risa> pero sí, eh, Instagram es 100% emocional. Instagram es una red social que busca despertar emociones. Uh -huh. Si un post o una fotografía no despierta una emoción, es cuando no funciona. O sea, los posts no hay una tiranía de un algoritmo detrás,
1: Ajá.
0: no hay una presión por parte de la plataforma, ni ningún tipo de censura. Si esto despierta emociones, funciona. Claro, punto. Sin más, es la base de todo Instagram. Entonces, claro, una vez más se demuestra que eso está ahí. Si lo manejas correctamente pues puede funcionar, eh, la posverdad suele tener un punto de decir, bueno, eh, vamos a hacer que la razón baje, suba la emoción y vamos a darles un enemigo común a todos, que se unan a mi bando y vamos todos para allá. A tope. Y un ejemplo, JBL Rojo hace poco, intentando vender su curso para que sí. sea mejor persona, que lo podéis buscar en YouTube, tipo tenía un enemigo común con su audiencia, que era la educación, que nos convirtió todos en fracasados. Yeah. Vamos a luchar contra la educación pagándome a mí mil pavos por mi curso. <risa> <risa> claro. Uf. ¿Qué pasa? Que en todo esto, eh, la cultura popular juega un papel muy importante. Uh -huh. Juega un papel muy tocho. Porque, claro, si hay un auge de internet... Y hay un internet tan segmentado que cualquiera puede encontrar lo que busque allí y tenga... O sea, tú entras en tu móvil y todo lo que te sale te cunde. Pero si entras en el móvil de tu colega, no. O sea, claro. Si tú ahora mismo me dejas tu teléfono y entro en, el per... en tu perfil de, uh -huh. de Instagram, sí, me pareciera un coñazo. Porque, no, porque internet a día de hoy la gente no es consciente de que cada uno tiene su propio internet. sí eh, Cada uno tiene un internet preparado solamente para ellos. Uh -huh. Con unos algoritmos que se adaptan a lo que tú quieres consumir y te lo enseñan. Entonces, claro, si a ti las emociones te despiertan y existe ahora un comienzo de un cine más emocional, una revolución de un cine más emocional, hay programas de televisión que triunfan con esto, Le estamos viviendo una época de democratización a la hora de ver la tele con uh -huh. tantas plataformas en streaming y todo este punto existe YouTube, pues es normal que la cultura popular tenga un auge mucho más fuerte que ha tenido en otros momentos, o sea, el auge de actual de la cultura popular es equivalente a cuando lo empezó a romper Marvel cuando uh -huh. Marvel lo empezó a petar es equivalente a cuando se estrenaron las pelis de Star Wars uh -huh. vale con la diferencia de que antes era de cara a un producto en concreto eso es o como cuando aparecieron las Tortugas Ninja o apareció he -Man. antes era de cara a un producto en concreto ahora es de cara a, a un usuario en concreto sí antes oh. todo se centraba en un producto que movía una cultura ahora se centra en cada consumidor que consume su cultura. La demanda, esa o sea, Una de contenido. individualización. Bueno, sí. El protagonista ya no está en las historias que consume, sino en la persona que consume esas historias. Es. Se ha movido completamente. Entonces nos lleva a otro punto que hemos hablado varias veces en los últimos programas, pero no he querido profundizar hasta hoy, que es la muerte del autor. Sí. Entonces, en esta era de posverdad, revolución emocional y de historias, eh, se hace muy presente el fenómeno que se llama la muerte del autor. Eh. Hay que entender una cosa y es que las obras tienen vida propia. Totalmente. Las obras, una vez que salen y, <ríe> y entran en la cultura, sea la obra que sea, tú en... posteando en un blog, yo poniendo algo en Instagram o alguien viendo una peli en el cine, una vez que ya sale, tiene vida propia. Exactamente, ahí comienza su vida, ese es su ciclo. Exactamente. Entonces, bajo esta idea, se entiende que el autor es una imagen decadente, una imagen que realmente no existe. El, eh,
1: y que no es tan relevante a día de hoy porque es lo que acabas de decir el, el punto está en el usuario todos estás entrando en el consumidor en cómo le va a afectar cómo va a sufrir cómo va a disfrutar con, con esto que el, está lanzando es que la palabra autor
0: se asocia más a ego sí a un ego es decir yo soy el autor de algo mm -hmm. ¿Qué tal? Esta teoría de la muerte del autor no es algo que yo me sacara de la manga, es una teoría que viene de, de los textos escritos y de la cultura más alta cultura, ¿no? Sí, de lo literaria. más popular. Entonces de la cultura literaria viene bajo la idea que decían, se ha escrito en varios ensayos, hay varios. Es que iba a citar a algún autor, pero he visto que había dos o tres más o menos que explicaban lo mismo. Uh -huh. Y a todos los ponían como. Los autores de esta idea, dije, mira, carajo, siete autores y va de la muerte del autor, es no, que no hay ningún autor es que no importa. <ríe> y básicamente lo que dicen es que eh, los autores uh -huh. no son importantes por la obra que crean, sino por el haber tenido la idea de crear una, una obra, ¿no? Sí. Me refiero, hoy en día, esto viene del texto escrito, viene de las novelas, de que es imposible crear una historia nueva, de crear un libro de la nada o claro. crear una historia que jamás se haya contado, porque ya se han expuesto todas las ideas. Eso es. Entonces, claro, cuando llegas a un momento en el que dices, todas las ideas se han expuesto, todos los géneros literarios ya se han creado y demás, lo único que te queda es empezar a combinar. Uh -huh. O sea, tienes como un montón de flecos culturales y sí, hilos. De los que es como decir, mira, tengo todos estos hilos y con estos hilos podría hacer una bufanda de un color, de otro, con un diseño, con otro. Pero realmente los la idea hilos de bufanda... Claro, esos. los hilos ya existían, las ideas de bufandas ya existían. Uh -huh. Lo único que has hecho tú es juntarlos y ofrecerlo al mundo de una forma concreta. Entonces, realmente donde el autor es necesario, donde se valida más es en las ideas hace poco eh, estaba viendo con mi padre una charla eh, yo tuve que hablaba de ese punto, ¿no? De que uno dice, ve los primeros cuadros, las primeras obras artísticas, y dices, hostia, este tipo aportó aquí unos talentos. Uh -huh. Incluso este tipo inventó colores que no existían. Porque, Ajá. por ejemplo, el color azul sí. eh, es un color que se tuvo que inventar en la pintura porque no había nada donde sacar el color azul. <risa> claro Y fue algo que, se, que, el, como que te sacado de la manga, ¿no? Porque otros colores decías, bueno, aquí exprimo esta fruta o <risa> de una manera muy primitiva hablando, ¿no? sí eh, Entonces, claro, esas cosas están. Cuando ya pasas esa etapa, cuando ya matas eso, todo lo que te queda es pues, usar el material que ya existe. Porque ya has creado todo lo que estaba en tu mano y todo uh -huh. lo que podías hacer y se va a la imaginación. Entonces es cuando empiezan a aparecer artistas donde se premia más la idea que tuvo que el desarrollo de la propia idea. Cuando tú empiezas a ver obras que dices, pero esto lo podría hacer yo en mi casa. Efectivamente, lo podría hacer tú en tu casa. Pero ¿sabes qué? A ti no se te ocurrió. Funciona. Y lo que se está premiando aquí es que ese tío diera esa idea, diera claro. esa revolución. Que ese artista plasmara el mundo de esa forma ¿no? entonces es como eso por ejemplo explicaría mucho el auge de Andy Warhol su visión del mundo sí. lo que se de Andy Warhol lo que vale la pena es su visión del mundo y la perspectiva con la que él ofrecía sus obras, no sus obras en sí porque sus obras en sí, muchas las puedes hacer con el photoshop en tu casa en sí. dos horas <risa> ¿vale? pero ¿qué pasa? él las hizo y tú no ahí está, ahí ese está ese la diferencia es punto, claro. no obstante vamos a, a lo básico eh, ser autor es ego porque la obra ya sale a la gente, forma parte de la cultura popular eh, se mete en la sociedad y uh -huh. genera nuevas ideas en las cabezas de nuevos autores que crean uh -huh. nuevas obras que vuelven a salir. Eso Aquí es. se hace muy real el meme. Lo sí. que hablamos de meme comunidad de medida O sea, tú sacas tu, tu obra al mundo, llega un montón de gente y esa gente como que la digiere y la y transforma en nuevas obras. Nuevas, eso es. Claro, inspirado en... Entonces, claro, cuando tú ves una película y dices sea que esto tiene referencias a tal cosa, es que veo que este hombre se ha inspirado en esto, se nota que este hombre ha consumido este tipo de cine, sí. volvamos a hablar antes, el género de cine de superhéroes hoy en día bebe mucho del que era de Spielberg uh -huh. de los años 80 o del western sí, del que claro. veías en tu casa cuando eras pequeño en los 80 es de
1: aventuras, exactamente. Claro,
0: entonces es digerir y, sa y sacar, ¿no? Entonces cuando te das cuenta que a lo mejor tú te vas a, a Thor Ragnarok, una sí. película que yo defiendo mucho, a mí me gusta mucho. A mí también. Eh, y hay mucha gente que lo detesta, ¿por qué? Porque se aleja de la obra original, pero otro lo aplaude porque se acerca a la obra original. ¿Viste? Es como que hay un debate muy, muy loco por en medio, pero tú te pones a analizar Thor Ragnarok y ves que el estilo de humor que tiene, uh -huh. la manera de enfocar los personajes, el tipo del uso del color y demás, te sale de otros autores. Entonces ves su color y dices, hostia, es que así es como usaba el color shakirby Kirby. Claro. Hostia, es que este tipo de comedia ya salió en esta otra película. Es que estos personajes salieron de ahí. Y al final dices ¿y qué hizo Taika Waititi aquí? Nada, juntó todas las ideas, la el director, claro. y, lo, y lo sacó adelante. Fue el, el que se le ocurrió combinar estas cosas, sí. estos elementos, y sacar sacó este cóctel adelante. Entonces, claro, eh, te das cuenta de que lo único que pertenece al autor son cómo se mezclan eh, las ideas. También hay que decir que todo esto son teorías, quiero decir. Ajá. Que es una... Eh, teorías y prácticas que se aplican a la literatura. O sea, que no es una ciencia exacta, mm. ni mucho menos, sino que es una teoría en, des en continuo desarrollo y con mucho sentido. de que cuanto más avanza Internet, los autores... Eh, más fuerza pierden y más intentan aferrarse de una manera muy ridícula. Un ejemplo de esto son los memes con marca de agua. Uy, se sí. robé un meme. Uy, la puta madre. Me oh, robé Dios. Y cuando un meme tiene dos marcas de agua, fuah, fuah. la colaboración de dos genios, ¿sabes? <risa> se han unido aquí estos dos payasos. Claro, en plan, de, es que además la ves las marcas de agua, los memes, y dices, ¿por qué has hecho eso? O sea, ¿de ¿Qué quieres, que el mundo te recuerde como el fulano que hizo este chiste en internet? No. Yeah. Claro, es ese punto es. ¿Qué pasa? Que cuando ves todo este punto de ego y que el meme está basado en alguna película de Marvel mm. y todo demás, ves que existe esa nostalgia, ¿no? Que el tipo es un gran consumidor de nostalgia, uh -huh. que plasma su marca de agua en un meme de una película yeah. que es nostálgica Actica. y entonces dices, joder, ¿quieres que la gente te recuerde por esto? ¿Por qué? La nostalgia es el culto por la infancia de los que aún no saben que no quieren morir ah qué bien hilado ahí eh. <risa> te vi venir <risa> entonces hay que entender que las obras tienen vida propia y que una vez que salen eh, su herencia viene de otros autores no claro. del suyo propio y forman parte de la gente entonces claro vivimos en un momento en el que le estamos dando las obras al público Sí. el público es la dueña y propietaria de las obras ¿Quién es el autor? Solamente es un tipo de reconocimiento honorífico por haber juntado ideas, no por haber hecho la película en sí. Claro. Así es como hoy en día la gente puede decidir si Sonic puede tener un aspecto u otro. Ya. Entonces, la peli de Sonic se cambió. ¿Por qué? Porque a la gente le gustaba. Porque es como que se entiende que Sonic es más del público que de Sega, ahora mismo.
1: Quedó clarísimo con eso. Me parece que ha marcado un precedente importante. Ha marcado un precedente muy, muy, muy fuerte. Muy
0: fuerte. Que ha vuelto JJ Abrams? Uh -huh. A Star Wars es otro presidente. Totalmente. No se gustó Episodio 8. Vale. Disney en muchos momentos ha dicho que meten a JJ Abrams para redirigir la saga, uh -huh. pero porque el público así lo quiere y le pide disculpas al público. A la vez que gente como Bob Bigger, presidente de Disney, dice que le parece mejor como película Star Wars Episodio 8, ¿vale? Que Episodio sí. 7. O sea, le parece muy buena película, pero que la gente no le gustó y eso está en el servicio de la gente. Claro. Entonces te das cuenta que la audiencia es lo primero es para todo manda. el mundo, sí, es, es sí, el sí. que manda y es el dueño. De las obras. Sí. Son los que deciden sobre uh -huh. qué cosas pueden ser adelante. Tienen el poder de que Sonic sea de una forma u otra. Es es muy heavy. Sí, 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 que es, para es, Montictors cambie el, el diseño para una producción, retrase un estreno para cambiar el diseño de su protagonista porque a la audiencia no le gustó, es muy heavy. Es que está cambiando
1: todo el paradigma de, de, de todas las industrias realmente. O sea, cuando antes se lanzaba un producto y, y os gustará porque os convenceremos de que os gusta. Eh, como estamos viendo en Mad Men que yo también empecé sí. a ver eh, que toda la publicidad va un poco enfocada a condicionar para que te acabe gustando el producto que sea, en vez de diseñar el producto para el, la persona como consume o cómo lo usa claro
0: eh, ¿esto qué pasa? ¿Qué, ¿cómo se hila esto con el tema de la posverdad? el tema está en que la audiencia empieza a saber que es dueña de su cultura, hmm. salió hace poco que lo habíamos comentado en este programa una, una entrevista a uno de los actores que salía en Joker diciendo que detesta las películas de Marvel y cuando la gente le reprochó algo dice a mí que me reprocháis si vosotros sois los dueños de, de la cultura vosotros sois los que tenéis que ser responsables sobre eso mismo sí entonces piensas en cosas como lo que hablamos en el programa anterior del K-Pop. K-Pop tiene una industria detrás que esconde escándalo de drogas, trata de blancas, explotación de gente. Uh -huh. O sea, es una industria muy jodida, sí. pero su audiencia lo tiene como muy claro. Es el tema, no paran de denunciar y, esa situación para que los artistas que le dan sí. las obras que tanto gustan tengan una vida mejor y puedan vivir más saludablemente, porque además es beneficioso para la propia para audiencia. Uh -huh. Porque no deja de darle nuevos productos. Entonces la audiencia sabe que es dueña de, de cada obra y hasta dónde puede exigir esto da una responsabilidad de la hostia a la audiencia o sea, ahora sí. si la peli fracasa de, de Sonic es, es culpa de la audiencia punto, punto, se acabó no hay más o sea, la, la película es vuestra vosotros habéis pedido que esta película fuera así o asá Ahora uh -huh. es cosa vuestra. Con Netflix pasa algo parecido, porque Netflix entiende más o menos lo que nosotros queremos ver, uh -huh. y entonces segmentan la creación de contenido y hace para cada tipo de público un sí. tipo de contenido diferente. Lo que pasa es que no es tan hardcore porque no ha llegado el punto en el que la audiencia le diga, Netflix, tenés que hacer esto así. Uh -huh. claro. Pero sí que es cierto de que ves cómo cancelan series y crean otras, y es muy para la audiencia. Entonces yo creo que cuanto más muere el autor... Uh -huh. eh, la audiencia se va a volver cada vez más responsable de su cultura, Eso responsable es. de mantenerla y llegados a ese punto eh, la posverdad menos va a funcionar sí. o sea, yo creo que menos funcionará, porque la posverdad es una mentira emotiva pero cuando tú eres el responsable de tus emociones, uh -huh. la emoción no puede ir desligada de la razón yeah. porque tienes que pensar en ello porque no hay nadie más que lo haga por ti
1: claro, porque o sea, cada vez estás teniendo tú más responsabilidad sobre ese pensamiento claro, y esas emociones todo esto
0: depende de ti, es como sí. tener un bichito en tu casa viviendo, una mascota, Exacto. ese bicho depende de ti, sí. o, sea, o lo cuidas o se muere <risa> es ese punto, vale entonces, cuanto más mueran los autores, cuanto uh -huh. más memes sin marca de agua existan mejor seremos como sociedad, porque la posverdad estará condenada, sí. el tema es que hay que conseguir llegar a ese punto de madurez, donde, social, de sí. madurez social donde seamos capaces de eso, y nadie lo suma por, por nosotros tiene que haber un, un equilibrio entre emoción y razón hubo un momento que la razón estaba por encima de la emoción entonces la gente pretendía que fuéramos robots sí. no podíamos emocionarnos eh, yo como hombre no puedo llorar y mucho menos en público hmm. yo de pequeño lloraba en público me cago a palos en el cole punto, punto, se acabó, no hay más <risa> esto, esto es lo que hay eh, tú como mujer sí puedes llorar de hecho debes hacerlo, porque es tu deber sí. entonces había como estos roles y era como que una especie de razonamiento superior decía que el mundo tenía que ser así, porque la razón se nos fue de las manos, totalmente se, no, se desvirtuaron las ideas completamente por el camino hubo un momento en el que la humanidad pegó un volantazo. Digo, a la <risa> claro. y por el otro lado tenemos eso que ahora con una revolución emocional acompañada de una cultura popular que <risa> es capaz de calar en la gente a unos niveles que nunca se vieron la muerte del autor es cada vez más, más grande entonces la posverdad va a morir cuanto <risa> mejores seamos nosotros a la hora de gestionar nuestras ideas o sea cuando triunfen más pelis como Joker y menos como Endgame eh, Conseguiremos. más vamos a conseguir este tipo de cosas eso es cuanto menos incómodos nos sintamos con esas películas eh, pues porque hemos asumido pues, claro, efectivamente
1: que, que somos así y que no, es nuestro comportamiento y nuestra forma de ser. Hemos aceptado nuestras propias como, emociones. Y
0: que como especie lo necesitamos. Ah, totalmente. Porque así como especie no somos capaces de controlar esa parte tan importante de nosotros porque al fin y al cabo las emociones son las que nos eh, previenen de peligros, uh -huh. las que nos alertan de lo que puede estar siendo mal, de lo que nos avisa cuando las cosas están yendo bien, las que nos dicen cuando una situación es segura y cuando no. Las emociones son súper vitales. Es tan vital como estornudar para saber que está resfriado. ¿Sabes? Claro.
1: <ríe> es ese ese... Se puede decir que la razón es esta posesita que te dice, no escuches a las emociones que son tontas. No. Sí,
0: y tenemos que cambiar ese pensamiento por si una emoción nos alerta de algo uh -huh. sea, sea positivo o negativo razonemos de que nos está alertando eso es hay que cambiar este punto hay que conseguir este nivel de equilibrio o sea por eso creo que también porque existan productos como Endgame son uh -huh. buenos porque no sí. tienen tal pero luego está el lado oscuro que es cuando por ejemplo ahora lo hemos visto mucho aquí en España que ha habido unas elecciones eh, nacionales para presidente donde hemos visto don que la posverdad se ha hecho muy fuerte totalmente eh, se habla mucho del tema de Cataluña, lo que está pasando en Cataluña. Yo uh -huh. no me no me atrevo. A hace poco, mira, escribí un chaval por privado a la cuenta de nuestra de Instagram, que es eh, sí. arroba los juguetes de Martín, y me preguntaba, ¿tú qué, qué opinión tienes desde fuera de Cataluña sobre lo de Cataluña? Yo digo, mira, para empezar no te puedo dar una opinión. Yo, digo, yo mira, te voy a contar lo que nos cuentan fuera, porque el tío además estaba muy preocupado, o sea, bueno, muy preocupado. Él quería saber qué estaban contando fuera de claro. Cataluña, y dice, yo eso te lo puedo decir. Sí. No, pero por otro lado no me siento cómodo diciéndote eso porque no soy quien para opinar sobre el tema yeah. y soy consciente de que hay una cuenta con siete doscientos seguidores sí, <risa> efectivamente. en el que no puedo decir algo a la ligera porque sé que eso puede posicionar a la gente sobre un lado o sobre otro uh -huh. o generar enemigos o resquemores y demás pero sí te puedo decir sí. lo que aquí fuera se nos cuenta o, o, o cómo se pueden ver ¿qué pasa? que el tema de Cataluña por ejemplo sin entrar en quién tiene razón y quién no nos han dicho que es un descontrol y todo va mal ¿Vale? Y que son una gente que quieren romper España por la, por la mitad sí, y declarar la guerra. Pero solamente se ha dicho eso. O sea, no, no se trata de cómo hemos, hemos llegado a este punto, eh, qué fue concretamente lo que ocurrió, claro empiezas a ver datos y números de un lado y de otro y son incongruentes, y al final la idea por repetición que te queda sí. es Cataluña son el mal y hay que pararlos por la unidad de España. Y dices, vale, pero es la idea, muy bien, votamos en consecuencia. Y así votó España en, en consecuencia. Y no, no digo que estén equivocados o que tengan razón, sino que no hay un razonamiento más allá. No. Eh, para ser más claros en este ejemplo, cuando el rey abdicó, cuando pasamos de Juan sí. Carlos a Felipe, se planteó el debate de un, en, en, en la sociedad sobre monarquía, sobre monarquía o, república. o república. Se llegó a la conclusión de que república no porque era caro. O sea, era un poco la, la idea que había, ¿no? El rey ha aportado mucho, la figura del rey nos aportó mucho durante la transición, y eh, tener una, una república es caro, Entonces se comparaba con Francia, que es otra república, y los gastos que tenía. Ya está, se acabó el debate. Se sí. Vas hoy a buscarlo en internet, los debates de aquellos años, y se hablaba de eso, ¿vale? Pero si profundizas un poco, dices, vale, pero los es que lo están comparando con los gastos de una república... Yo no sé qué es mejor yeah. realmente, si es mejor una república o una monarquía. No, no me meto en eso porque no soy quien para opinar, opinar reitero. Pero a lo que voy es que lo comparas con los gastos de Francia. Yeah. Francia tiene eh, una, una historia distinta, un tamaño distinto, una economía distinta... Un PIB
1: completamente diferente al nuestro. ¿Por
0: qué lo comparas con eso? Claro, es que... o sea, se trata de eh, poner o importar sí. un sistema de social vale o, o político, por si una manera... Pero se trata de importar Ajeno. eso y poner eso. No traerte los gastos de fuera. Claro, es que no, no guardamos. Pero relación, nadie se plantea sí. ese tipo de cosas. Nadie no. se va a mirar ese tipo de ideas. ¿Por qué? Porque nos han repetido tanto a través de internet... Que es que más es, caro. Que es más caro apelando sí. al dinero, ni siquiera apelando a qué es mejor o qué es peor, que nadie se ha puesto a plantearse, hostia, pero es que aquí no me han hablado de si, por qué es mala la república, sino de por qué es cara. Ya, yeah. Claro, Exactamente. No. Porque te, eh, cuando un debate no te interesa, lo cambias. Como, como decíamos de Mad Men, que hablaban sí. de eso. En la, en la serie de Mad Men hablan mucho de ese tema. Entonces, claro, ahí eh, te das cuenta dónde cala la pobreza, donde llega, donde te, te apelan al no raciocinio. Dicen, la idea correcta es esta. Eh, siempre la, la, la promo que tenemos nosotros con más colegas y tal, ¿no? Que es como que en España hubo que votar hasta que la gente votara bien, ¿sabes? Sí. <risa> <Y> <risa> habéis votado mal. Claro, que te da la sensación de que los políticos dicen es que así no nos podemos organizar. Y siempre la idea como que queda es habéis votado mal, hay que volver a votar hasta que nosotros podamos hacer nuestro trabajo.
1: Sí.
0: Independientemente de qué partido político sean. Y sí. sí. es como que han votado mal. <risa> Pero no no se profundiza mucho en eso, ¿no? Entonces la idea que quedan es o son unos hijos de puta que no paran de ponerse en desa eh, de acuerdo no, no pueden ponerse de acuerdo, o no saben uh -huh. hablar entre ellos, yeah. o la culpa del pueblo porque votó mal, uh -huh. o porque somos unos desgraciados que no nos preocupamos por la política y nos convencen los populismos y estamos a favor de Cataluña y queremos romperla o votamos bien yeah. entonces, <risa> entonces son las ideas que quedan, y, y es el rollo de, vale, no es que uno tenga razón, o el otro no tenga razón, porque eh, si lo razonamos, estas emociones que tenemos, decimos hostia, tenemos unos problemas del carajo, y Probablemente esta gente que se está presentando para gobernar son los únicos que hay, ¿vale? Pero no saben qué hacer. Son personas que no han sido preparadas para esta para situación. Esta situación claro. No han sido educadas eh, políticamente para, para enfrentar este tipo de, de momentos. Entonces, joder, mierda, dices, eh, si lo razonamos vamos por ese lado. Entonces, si cambiamos ese enfoque, a lo mejor podemos encontrar una solución. Algo, algo, algo mejor, ¿no? Sí. Independientemente del partido que sea, ¿no? Sí, o de, o de, de las políticas... Que, que defienda, se claro, es el rostro de decir, joder, no creo que esté mal que haya tanta pluralidad uh
1: -huh. de
0: partidos políticos con ideas diferentes hablando entre sí para sacar una idea más o menos acordes <risa> en cada cosa. Entonces, eh, conclusión: cancelo South Park. <risa> Le declaro la guerra a South Park eh, desde aquí, ahora mismo.
1: No... ¿Quieren hacer hasta cancel South
0: Park? no, te odio South Park no quiero lanzar ningún hashtag, quiero que la gente cada vez que vea South Park se dé cuenta de cómo le están intentando hacer creer que somos listos cuando en realidad nos están tratando de idiotas yo lo dejo ahí y cruzaron la línea, se metieron con los Simpson. por ahí sí que no